1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rør sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael.
0: Godmorgen Anders.
1: Klokken er 6. Det er tid til Marketers Morgen igen. Vi skal i dagens podcast tale om, hvad man gør, når der er en rigtig krisesituation. Sådan hvad man gør forretningsmæssigt. Øh, og det kommer så ud af en tråd på magt og hvor det selvfølgelig, den selvfølgelig tager udgangspunkt i den her øh, coronakrise, som vi desværre er i og som så mange lider under. Men det vi har tænkt os at gøre egentlig, det er at tale sådan lidt mere generelt om, hvad, hvad, altså, hvad sker i et eller andet? Hvad gør man så, hvis man, hvis man øh, forretningsmæssigt er i en situation, hvor det sker en kæmpe stor omvæltning øh, til den dårlige side? Jamen, hvordan, hvordan forholder man sig til det?
0: Ja, og, og det, det er selvfølgelig et, et trist emne, kan man sige, at vi skal tale om i det hele taget, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver påvirket af det her. Vi har ikke løsningen, det kan vi godt sige, med det samme. Vi har, jeg kan jo både selv mærke det, men, men har stor medfølelse for dem, der er ramt rigtig, rigtig hårdt, hvor alting er gået i nul. Så det her, det skal egentlig mere se som, eller høres som vores tanker, og måske noget, man kan blive inspireret af, noget man kan lære og og måske noget, man forhåbentlig i hvert fald kan tage med sig til andre ting, der måtte ske i i fremtiden, som forhåbentlig ikke er er lige så slemme som det her. Det første punkt, jeg har skrevet ned, det er, at jeg jeg tror, det er sundt, og det det er i hvert fald noget, jeg selv har prøvet at gøre, at sætte sig ned, helst inden man står i situationen selvfølgelig, og sige, worst case, hvad er det? Altså med den forretning, jeg har bygget op, hvad er det så for nogle ting, der kan ske, uanset om de er næsten utænkelige hvordan vil det så påvirke mig altså om det så er jamen hvad hvis jeg bliver kørt ned i morgen hvad sker der så med min forretning til nu bliver der slukket for strømmen hvad sker der så med min forretning til hov regeringen lukker landet ned hvad sker der så med min forretning altså den sidste det tror jeg ikke der er nogen der havde tænkt nogensinde ville komme til at ske og nu er det så sket alligevel så hvis man kan sætte sig ned og prøve at lave det tankereksperiment eventuelt sammen med nogle andre, så man kan få noget sparring frem og tilbage, så tror jeg, at det, det giver et, et ubehageligt indblik i, hvor sårbar man måske er, hvis x, eller z sker. Og så kan man bedre med den realisering sige, okay, men kan jeg på en eller anden måde gøre noget andet, bruge nogle andre kanaler, åbne et eller andet, sælge noget andet, så hvis det måtte ske, så så er jeg ikke så sårbar, men det at jeg gør det her andet, det stiller mig ikke i en en dårligere situation. Altså for eksempel kan jeg sige, jamen jeg jeg har valgt at at hæve nogle kontanter, fordi jeg vil gerne have nogle kontanter, i tilfælde af, at bankerne de alle sammen krakker på en gang. Det kommer de formentlig ikke til, men tænk nu hvis, jeg er ikke dårligere stillet af at have penge i kontanter, fordi banken giver mig alligevel en negativ rente, så Det det har jeg valgt at gøre. Så er det også rigtig sundt at prøve at sige til sig selv eller kigge løbende på hvad er min økonomiske situation. Altså sørge for at hele tiden have et, et overblik og det handler om selvfølgelig, at der bliver bogført øh, løbende, som der jo skal. i omføre lovgivning, men det ved jeg, at det der er mange, der mange, der alligevel ikke gør, øh, og der kan jeg kun kigge ind af. Øh, det skal man, øh, og, og det giver så et overblik at sige, men hvordan går det? Tjener jeg penge? Taber jeg penge? Hvordan er likviditeten? Jamen, det kan godt være, at jeg har, solgt noget på, altså jeg har fået en masse penge ind, og jeg først kan levere øh, tjenesten senere men men, så må jeg jo ikke bruge alle pengene for det kan være, der kommer nogle regninger senere eller det kan være, der kommer et tidspunkt, hvor jeg så skal arbejde alle de her timer, men hvor jeg så ikke har tid til at sælge nye timer eller et eller andet det der likviditetsoverblik det det tror jeg der er, er mange, der mangler, jeg kender i hvert fald specifikke situationer, hvor, hvor det har, har gjort rigtig, rigtig ondt. Man har tjent gode penge, men fordi der ikke har været styr på likviditeten, så, så har det givet nogle, nogle ubehagelige udfordringer, hvor man har skulle, skulle krybe ind i banken, og det, det bare er bare ikke sjovt. Så, øh, når der så er en eller anden krise, stor eller lille, så, så er det også vigtigt, at man, og det kan man formentlig, hvis man har det økonomiske overblik, kan sætte sig ned og sige, okay, men er der nogle ting, jeg kan skrue ned for? altså økonomisk. Er der nogle udgifter, som jeg i bund og grund ikke behøver at have, eller som jeg kan nedgradere, eller et eller andet? Behøver jeg at have tre forskellige SEO-tools? Behøver jeg at have den, den dyreste af e mail systemerne eller kunne jeg bruge noget andet? Skal jeg have nogle freelancer, som måske ikke altid laver så meget? Skal jeg have dem på retainer? Og så videre, så videre. Hvor, hvor er det, der kan skrues ned, hvor det ikke rammer indtægten øh, betydeligt, hvis det giver mening. Andet punkt er så jamen er der nogle steder, hvor jeg skal skrue op? Jeg læste øh, nogle forskellige bureauer der var ude at sige, at de kan se øh, for eksempel Facebook annoncering, det er blevet øh, 30 billigere her under den her krise. Og det vil sige, at det er muligt at lave et bedre afkast for de samme penge. Jamen, hvis du kan lave et endnu bedre afkast, jamen så i stedet for at holde det status, eller i stedet for at skrue ned eller holde det status quo, skulle du så tage at skrue op. Så det, du måske har tabt et andet sted, fordi X er sket, jamen det kan være, at du kan hente det ind her, fordi nu er situationen pludselig er anderledes. Nu er det blevet billigere eller mere profitabelt at gøre det, så skulle du tage og skrue op der. Så skulle du tage og skrue op på dine sociale medieindsats, hvis du er sat i hjemmekarantæne? Skal du være mere synlig? Skal du prøve at etablere nogle nye samarbejder, eller i hvert fald det relationer? Nu her, hvor alle kryber i flyveskjul, jamen så skal der mindre til, at du skiller dig positivt ud. Det kunne også være noget, man skulle kaste over. Og jeg ved godt, det hjælper ikke på den korte bane, det kommer til at hjælpe på den lange bane. Og vi skal nok komme ud på den anden side på den ene eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at verden går under af det her. Det skal vi jo alle sammen prøve at huske os selv på, selv når det er rigtig, rigtig skidt. Så har jeg skrevet noget med en økonomisk ballast, der skaber noget ro og noget tryghed. Og det, igen, det er jo noget, man skal gøre lang tid inden, der sker noget forfærdeligt. Men hvis man har kørt det her worst case scenario igennem, så har man sikkert også tænkt tanken at sige, okay, hvordan kan jeg så sikre mig ø- økonomisk? Er det, at jeg måske ikke har så meget gæld, sådan så at hvis jeg pludselig mister halvdelen eller 80% af min indtægt, så kan jeg stadig betale min husleje. Jeg kan stadig betale min bil, hvis jeg har lån i den. Skal jeg overhovedet have lån i bilen, så jeg hellere tage at betale den af. Skal jeg, skal jeg have en køkkenhave, fordi så kan jeg da i hvert fald spise noget af den. Eller, eller hvad det nu er for nogle forholdsregler, man tager sig. Skabe den her ballast, der gør, at du kan sove trygt om natten, fordi hvis ikke du kan sove trygt om natten, så er det pludselig, at du bliver mere irritabel, du bliver måske stresset. Jeg ser eller har desværre læst, at, at der er mere øh, hvad hedder det, øh, domestic violence, husbetakler, altså øh, familier, der, der simpelthen på grund af øh, familieøkonomi eller, eller de her andre stressfaktorer der er, Simpelthen bliver uvenner og begynder at blive voldelige mod hinanden, eller bliver skilt, eller ting og sager. Det er jo en forfærdelig situation at skulle stå i. Og det øh, kunne man måske have taget brødet af, hvis man øh, hvad havde, det, havde lavet det her worst case scenario-tankegang, og, og prøvet at sige, okay, hvornår kan jeg sove godt om natten? Og jeg ved godt, det hjælper ikke en skid lige nu, hvis man står i situationen, men forhåbentlig kan man så, når man kommer ud på den anden side, begynde at tænke og sige, okay, hvordan forbereder jeg mig til næste gang, der sker noget, for der skal nok ske noget igen af en eller anden art. Så har vi, Anders, i tidligere podcast talt om, hvad man man sælger nu, og hvad man sælger i det nye marked. Så vi skal ikke gå så meget i detaljer med det. Punkten er egentlig bare at sige, hvis du er ramt rigtig, rigtig hårdt lige nu, fordi du sælger nogle ting, om det så er flyrejser, eller det er walk-in traffic på et strøg, eller du er foredragsholder, så du skal ud, og nu kan du ikke få lov at komme ud længere. Jamen, det er jo noget rigtig øv men hvis man prøver at sige, okay, det er jo men hvad kan jeg så sælge? Kan jeg, kan jeg tage mine foredrag og tage dem online i stedet for? Kan jeg prøve at sælge dem på den måde? Hvis jeg har en fysisk butik, har jeg så også en webshop, og hvis ikke jeg har en webshop, kan jeg så få stablet ind på benene? Jeg kan det ikke på den korte bane, men, men det kunne måske være en god idé til næste gang, og så sige, nu så har jeg det her ekstra ben. Jeg kunne, altså, så både at være offline og være online, men det gælder også, hvis du kun er online, og siger, okay, hvis jeg kun er online, og der pludselig er nogen, der graver et kabel over, eller øh, regeringen censurerer internettet, eller hvad ved jeg, et eller andet. Hvad, hvad, så, hvad gør du så? Kan du så gøre noget fysisk? Kan du så gå ud og holde foredrag, eller et eller andet? Skulle du tage og have nogle flere ben? Og vi har sagt det i en masse podcast med, jamen hvis du kun kører... Google Ads, eller du kun kører facebook annoncering, så er du rigtig sårbar. Så du skal både køre SEO og Google Ads og Facebook Ads og e-mail-marketing og affiliate-marketing og, 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 og. Fordi hvis det ene ben bliver hugget af, så har du stadig alle de andre.
1: Præcis. Øhm, jeg tænkte, vi kan lige runde af her, Michael, med. Og jeg, har jo, jeg har jo haft den som fornøjelse at opleve sådan en, en rigtig krise før, Ikke sådan for min forretning, men men for et land, for jeg boede jo i Grækenland dengang, da gældskrisen var der. Så jeg har har oplevet, at at alting gik i stå, og ingen havde nogen som helst indtægt, og bankerne lukkede, og alt den slags ting der. Og det det gør, at jeg tænker lidt anderledes omkring, hvad man kan gøre i forhold til likviditet, end jeg tror, det er gået op for mange danskere endnu. Jeg har indtryk af, at mange stadigvæk ligesom har, den der, de har deres gode gammeldags værdier om, at man svarer en hver sit og betaler sine regninger til tiden osv. Og, og, og derfor så også har et voldsomt stress og måske ikke kan sove om natten, fordi at, jamen, hvordan skal jeg betale den, den elregning, eller hvordan skal jeg betale for leasingen af bilen, eller hvad det nu er. Og hvad sker der, hvis ikke jeg gør det, så, så slukker de strømmen, eller så henter de bilen, eller politiet kommer, eller hvad man nu kan være bange for. Øhm, og der, der synes jeg det er vigtigt lige at, sådan, at have lidt perspektiv i det her og så sige, når der er en krise, der er så stor så vi er tusinder og tusinder og tusinder af mennesker som ikke har flere penge, øh, fordi at vi har levet det gode liv i Danmark og har taget alle de lån, vi er blevet tilbudt øh, jamen, så er situationen anderledes det er lidt ligesom det der med, at, at hvis du skylder en million i banken så har du et problem, hvis du skylder 100 millioner i banken så, så er det banken, der har et problem øh, og, og, og det er... Øh, hvad det? det gælder også med det her. Altså hvis, hvis, du, øh, hvis du ikke har råd til at betale din elregning, og du så alligevel betaler den... Øh så, så er det ikke nødvendigt det rigtige at gøre, fordi du skal også have lidt buffer, du skal have lidt nogle penge, så du kan få mad på bordet og den slags ting. Øhm, og der, der synes jeg, det er vigtigt at overveje, at hvis jeg nu ikke betaler min el- elregning, så er vi nok mange tusind danskere, der ikke betaler elregningen. Og ved du, hvad der så sker? Jamen, der kommer en løsning. Der kommer en besked fra regeringen om, at elselskaberne har fået besked på, at de ikke må lukke kunder ned, mens krisen øh, foregår. Øh, det samme gælder med, altså vi så det i Grækenland med, med afdrag på, på, hvad hedder det, øh, realkreditlån for eksempel. Der, der kom simpelthen en lov om, at de, de måtte ikke smide folk ud af deres, deres primære hus eller bolig. Øhm, og, og hele vejen rundt der altså man skal bare sådan man skal have det perspektiv at når noget er så alvorligt som det der foregår lige nu øhm, så, så gælder der nogle andre regler end der gør normalt og det kan også være at hvis man har en, en forretning for eksempel øh, hvor, man, hvor man leger øh, lokalet at man så i stedet for bare at lave om at betale jamen, så kan man tage en snak med sin udlejer og sige der er simpelthen ikke nogen penge øh, men lige så snart at det her det, det vender så øh, kommer vi til at klare os rigtig godt så kan jeg ikke få lov til at udsætte min husleje den slags ting der det synes jeg er vigtigt at tænke med også.